0: Välkommen till det tionde avsnittet av podden. Mitt namn är Anna Samuelsson. Och jag heter Hanna Wesslén. Vi är spänningsförfattare och detta är podden Trycksvärta. I den här podden tar vi upp ämnen
1: som kretsar kring skrivande, framförallt med fokus på egen utgivning. Vad ska vi prata om idag? Idag ska vi prata om inlagen och sättningen. Just det. För utan inlaga så blir det ju ingen bok och utan en bra sättning
0: så kan intrycket bli... Um... Mindre tilltalande kan man väl säga. <laughs> Precis. Så det här är en väldigt viktig del av skapandet. Mm. Vill du börja berätta hand om vad som har hänt hos Stacy sen sist? Ja,
1: först och främst så har ju vi varit på Hornstulls marknad
0: i helgen. Ja. Det var så roligt.
1: Håller med. Ja, men Både att träffa dig och träffa och prata med nya läsare. Det
0: var en väldigt lyckad dag tycker jag. Ja, absolut. Vi tänkte faktiskt spela upp ett litet ljudklipp från helgen senare här. Ja, och sen så, utöver
1: det då så ska jag nu precis i dagarna faktiskt lämna in mitt manus till lektören. Och det känns ju väldigt skönt att få en, en, någon typ av paus i det medan hon arbetar med manuset. Och det är helt
0: otroligt att du kommit så långt med det. Ah. <laughs> Ja, jag har ju skjutit fram det några gånger. Men jag hade en lite aggressiv plan där kanske. Så, ja. Sen
1: ja, men utöver att jobba med det. Så har jag väl som, ja, som varit läst mycket. Och lyssnat på en del poddar. Kring vad som är på gång och sådär. Mm. Och en lite rolig sak som jag tänkte nämna faktiskt, det är att Alliance of Independent Authors har gjort en stor undersökning av hur mycket indy-författare tjänar. Ah, intressant. Ja, och det visade sig då att indieförfattarna i undersökningen, det var över 2000 stycken som deltog då, mm. och sådana som har, eller som arbetar med författarskapet och minst 50% var det som fick vara med. Och eh, det visade sig att de har ökat sina inkomster de senaste åren vilket ju, ja men kände jag går lite stick i stäv med det som man ofta hör att författare i allmänhet tjänar allt mindre. Ja ah, kul. Ja och eh, dessutom vad som var intressant det var också att egenutgivarna enligt den här undersökningen då tjänar mer än traditionellt utgivna författare i Andra undersökningar. Mm -hmm. ja, nu, nu får man lite vara lite försiktig med data i sådana här undersökningar och hur man tolkar den och så. Men ändå, det, det var intressant tyckte
0: jag. Ja, absolut. Vi kan ju länka till den undersökningen om någon är intresserad och att läsa hela. Precis, så det gör vi. Men du då, vad har hänt på din front sen sist? Ja, nu har jag ju haft mina signeringar på ICA Maxi och det var... Ja, så roligt och nervöst samtidigt. Ja, <laughs> ah, ah, berätta mer.
1: Jag, jag har faktiskt också en signering på Ica Maxi Häggvik inbokad nu i helgen den 13 maj så jag tar lite tips från dig nu.
0: Ja, eh, nej, men jag var ju där i tre timmar då. Först en torsdag och sen tre timmar på lördag då för en annan Ica Maxi butik. Och det är ju mycket folk som rör sig i butiken, inte främst för min skull förstås, även om det hade varit trevligt, men ändå. I början var det lite svårt, för jag har inte varit på en signering i matbutik förut, så det är svårt att veta vem man ska prata med, vilka som vill prata med en och om de är intresserade och så vidare. Men nervositeten släppte ganska snart och jag hade ju min stora rolla på också där så den hjälpte ju säkert till att visa att jag var författare eller vad jag gjorde där överhuvudtaget. <laughs> De som visade något intresse för bokavdelningen eller min bok eller jag böcker i allmänhet pratade jag med. Mm. Och, och det var roligt att prata böcker och läsning och skrivande och så generellt också med, med många som kom fram och bara ville prata. Mm. Och ett par stycken var ju till och med författare själva. Ah, vad kul och, Så det var intressant att höra dem berätta lite om sina projekt. Ja. Det var väldigt positiv upplevelse tycker jag. Så alltså, det gör jag nog gärna igen. Och under de här dagarna var det Faktiskt väldigt många som ville köpa med sig ett signerat extra. Det var jättekul.
1: Ja, men fantastiskt, vad kul. Det här, det bådar ju väldigt gott tycker jag inför, eh, inför nästa helg för min del dag.
0: <laughs> Ja, men det tror jag absolut. Det kommer gå superbra. Ja,
1: och så har du ju haft en singäng till faktiskt på Däckarbokhandeln i Stockholm. Ja,
0: vilken supermysig butik det där Känslan och böckerna och menar, allting.
1: Ja, jag tycker också
0: att den är jättemysig. Jag gillar ju verkligen den typen av böcker själv, för det är ju ett, ett sortiment som ägaren har valt ut själv. Men att böcker med där man listar ut saker och klurar och hittar ledtrådar och, och så vidare. Ah, just så ja, det. ja, lite trevliga däckar och inte de här extremt råa texterna. Ja, ah, just det. Och vi är alltså Thomas som äger och startar butiken och jag satt och pratade massor om däckar och annat när det inte var kunder i butiken. Och han är så kunnig inom det området också bryr brinner ju för det här, så det var jättekul.
1: Ja, ah, så himla roligt. Hur går det med
0: ljudboken då? Har du hunnit med någonting
1: mellan alla <laughs> ja, signeringar? jag har
0: äntligen spelat in större delen av den och är nöjd med inspelningen. För det är väl det som inte har funkat tidigare. Jag har inte varit hundra procent nöjd och jag vill vara det, eller i alla fall 98. Men jag ja, det har tagit sin tid, och gjort om, gjort om och gjort om en gång till. Eh, tills jag nu då äntligen blev nöjd.
1: Ja, oh men gud, bra jobbat verkligen. Imponerande att du har hunnit med det ovanpå allt annat. Som ja. har de senaste veckorna. Men jag förstår det att det sena kan ta kvällar. tid.
0: Men man måste tänka på så mycket förutom det rent tekniska då. Jag spelar ju in den på egen hand hemma. De är med en ja, men professionell mikrofon och så. Och brusreducerar alltihop. Och när jag sitter med mina riktiga eh, datorhörlurar. Så kan jag inte höra ett enda bakgrundsljud eller missljud. Ja, men just
1: det och ja, vi har ju märkt att du hör väldigt mycket i de där lurarna i samband med inspelning i podden så det känns ju tryckt att, att du jag menar hör du ingenting med Nej, dem som så Nej jag så tror finns det att man
0: det hör det mest i alla fall och sen tror jag också att många lyssnar ju med vanliga hörsnäckor Eh, och då, då hör man inte de missljuden heller Men jag tror och ja, hoppas inte att det finns några missljud <laughs> Nu på den här Men det är så mycket med betoning, röster ja, men Tusen andra saker som är så viktigt Men eh, vi kommer ju ha ett ljudboksavsnitt senare Där vi går igenom det här Så ja men lyssna gärna på det
1: Ja men precis. Men då har det varit ett antal kvällar nu då alltså där har ja, suttit med. Ljudboken. Så nu är jag
0: nästan hela inläst men inte redigerad och det tar ju längre tid än att läsa in den. Men eh, det här har jag i alla fall fått gå för skrivandet just nu. Tyvärr för jag vill ju en och skriva också men samtidigt så var klart ljudboken innan sommaren.
1: Ja, ja men jag tror det är rätt att prioritera en sak i taget. Tiden är ju liksom verkligen begränsad. Jag tror man får sikta in sig på, på en grej som man verkligen gör. Annars blir man bara för. Ja det är, är tre, nog så.
0: Eh, men vi måste ju berätta lite mer nu om vår gemensamma söndag på Hornstulls marknad också.
1: Ja ska vi köra klippet.
0: Ja det gör nu är vi här på Hundstulls marknad. Vi har precis dragit igång. Det är lite blåsigt, men jättefint väder. solen skiner. Ja, det är jättekul att vara här. Det är verkligen fint och
1: mycket folk i rörelse. Och, ja, men vi har just ställt upp vårt bord och fått det är ganska fint. Du hade ju med en fin duk där, så det är ja, jättesnyggt tycker jag. <laughs> Ja, vi har även satt upp våra roll faktiskt och ja, det är lite spännande, det är första gången jag använder min och det känns ju lite konstigt att se sitt ansikte så där stort men ja, man vänjer sig väl,
0: kanske. Mm, vi håller tummarna för att det blir en härlig dag här. Ja, men verkligen det gör vi och ja, så kul att stå här tillsammans också. Ja, men verkligen, jätteroligt.
1: Så lätt det, ja. Lite blåsigt men det och ja, jättekul dag hur
0: som helst. Ja, och nu tänker jag att vi tar väl en tillbakablick på förra avsnittet som vanligt. Ja, men det gör vi. Förra gången pratade vi om foton och illustrationer.
1: Ja, och vi diskuterade bland annat hur man får tag i foton och illustrationer till sin bok. Om inte annat till framsidan om man nu inte har sånt i själva inlagen.
0: Just det. Att man förutom att köpa så kallade stockbilder på någon bildbank helt enkelt kan köpa en bild av en fotograf eller samarbeta med en illustratör.
1: Ja, och vi intervjuade också illustratören Anna Latti och fotografen Mikael Skoglund. Båda
0: var väldigt intressanta att lyssna till, tycker jag. Ja, verkligen. Det tycker jag med. Och sen tog vi upp detta... Med att först ha en plan för hur man vill att det ska se ut. Och kolla i förväg om fotot eller illustrationen har tillräckligt hög upplösning. Även om det oftast är så nu för tiden. Mm.
1: Och vi tog också upp eh, vikten av att be om ett provtryck. För att se hur bilderna och illustrationerna blir om man gör det här själv. Då. Och det kan skilja sig väldigt mycket mellan skärm och det färdiga
0: trycket. Om man inte eh, har kalibrerat sin skärm. Mm. Och mellan olika papperstyper. Så lyssna gärna på avsnittet om du missar det. Ja, ska vi köra igång med veckans tema då? Det gör vi. Nu är det alltså dags att ta upp det här med inlaga och sättning. Ja,
1: vi kan ju börja från början med att förklara ordet, för det är ju verkligen inte självklart.
0: Nej, det är det inte. Jag hade inte hört ordet heller innan jag började med det här. Nej, inte jag heller. Men sättning är alltså när man placerar ut texten i inlagen, alltså med innanför bokpermarna. Det är något man kan göra själv, eller så kan man låta en professionell
1: designer göra det. Eller säger man designer?
0: Jag tror att det är en sättare.
1: Men jag är ju faktiskt inte säker. <laughs> ja, eh, i alla fall, designer eller sättare eller en eh, formgivare av något slags. Ja. <laughs> Och Om man nu gör det själv, då, då, då kan man ju välja i vilket. Eller då måste man ju välja i vilket program man vill arbeta.
0: Mm. Ska vi kanske börja med att berätta hur vi resonerade själva när vi valde att göra sättningen till våra. Debutromaner, för det gjorde vi ju Båda två ja, men precis. Vill
1: du börja? För mig var det ju dels en kostnadsfråga Jag hade lagt ut en hel del på boken Och att betala för sätt Kanske skulle ha kostat ytterligare, inte vet jag, 5-6 tusen kronor ungefär för min bok som var 400 sidor. Mm. Och jag lägger gärna ut det som krävs för att det ska bli en bra produkt. Men samtidigt så är jag också mån om kostnaderna och kalkylen eftersom jag vill bygga en ja, men långsiktig och lönsam verksamhet med mitt skrivande.
0: Ja, man
1: har ju ändå en budget att hålla sig till. Precis, och, och sättningen var ändå en sån sak som jag kände att det här tror jag att jag kan klara om jag investerar tid Tidigare. Så det var en aspekt definitivt. Och det andra är ju att jag tycker faktiskt att det är en bra chans att arbeta ytterligare med texten. Det blev som en extra korrektur- eller vad mm. man ska säga, nästan eftersom- man upptäcker nya saker under- sättningsarbetet. Ja, det håller jag
0: med om. Verkligen. Ja, hur, hur tänkte du? Ja, men ungefär likadant. För när jag läste om det i början- hur man skulle jobba i in, InDesign- som jag arbetade med- så kändes det helt omöjligt i början. Ja. För det var så mycket inställningar. Men sen hittade jag rätt då. Och, och då gick det ju- husat enkelt när man väl hade kommit igång- mm. Men det känns spontant enklare med inlagen också- än omslag till exempel, tycker jag- om man ska göra det själv.
1: Ja, alltså för mig kändes det ju absolut så. Jag valde ju att inte göra omslaget själv- för jag kände att det, det fixar inte jag tillräckligt bra- mm. eller det kommer, ta, det kommer vara för svårt för mig. Men inlagen kände jag ändå så här- men nej, det, det tror jag kan klara. Ja,
0: överkomligt. <laughs> ja. Men då kan vi väl gå över till att berätta- hur vi själva gjorde- och programvaror och så.
1: Ja, men det gör vi. Och vi har ju faktiskt gjort på två olika sätt där. Mm. Ett vanligt proffsprogram för sättning av inlagra är ju InDesign som du nämnde och som säkert många har hört talas om. Och det valde du till din första bok medan jag testade en annan väg då.
0: Ja, för du använde ju Atticus, eller hur? Exakt.
1: Och Atticus är ett program som jag inte tror att lika många har hört talas om, särskilt inte här i Sverige.
0: Nej, det tror inte jag heller. Jag hade inte hört det. Du kan väl berätta lite mer om vad det är och hur det funkar. Ja men absolut. Atticus är ett relativt nytt program, det lanserades
1: 2020 eller 2021 eh, och jag hörde också talas om det på en podcast som jag lyssnade på. Jag kommer inte ihåg nu om det var The Creative Pen eller om det kanske var Self Publishing Show eller något annat. Det var inte en svensk podd i alla fall. Nej. Och Atticus då är särskilt framtaget av indieförfattare för indieförfattare och främst i USA då förmodligen, eller det är där som det kommer. Ja. Och där och även i UK så är det ju som vi har varit inne på tidigare betydligt större det här med egen utgivning och författarskap Ja, precis. Ja, och när jag hörde talas om programmet på den här podden då, så blev jag nyfiken och tog reda på mer om det. Och det kan användas både för att skriva manuset och för att sätta inlagen till den tryckta boken och för att göra e pub till e-boken och hela tanken är att det ska bli snyggt och proffsigt resultat men samtidigt vara enkelt eftersom de flesta indieförfattare inte samtidigt är professionella designers.
0: Mm, ja, men det låter ju smart. Kostar det pengar eller är det gratis program? Men det kostar en,
1: en slant. Men en av de sakerna då som tilltalade mig var att det är en engångskostnad. Och inte en licens med månadskostnad som många andra program. Då. Mm. Och jag tror det kostar drygt 140 US-dollar. Alltså ungefär 1400-1500 kronor där någonstans. Och sen har man då obegränsad tillgång och får eventuella uppgraderingar gratis, som jag förstår det. Aha.
0: och hur använder du programmet?
1: Ja, men jag använder det inte till att skriva manuset i, för där använde jag ju Scrivener och jag tyckte det kändes bättre att fortsätta i, i Scrivener då. Men sen så var det väldigt lätt att importera arbetet från Scrivener till Atticus- eller ja, det var via Word då kanske. Men hur som helst, det var lätt att få in det jag hade gjort i skruvinare till Atticus när det var dags för sättning. Och ja, men jag tyckte det var roligt att göra sättningen i Atticus faktiskt. Det gick väldigt lätt och intuitivt att lära sig hur man skulle göra- och ja men det finns bra tutorials då som man kan titta på ganska korta mm. filmer. Mm. Mm. Vad skulle du säga att fördelarna och nackdelarna är? Ja, men den stora fördelen som jag tycker då det är att det är relativt, relativt billigt och väldigt enkelt att lära sig. Samt att det faktiskt bara med några inställningar och en knapptryckning sätter ihop en väldigt fin inlaga. Eh, nackdelarna som kommer med den här enkelheten är ju förstås att man blir mer... Begränsad i valmöjligheterna vad gäller format och typsnitt till exempel. Och allt finns inte och det går inte att göra vad som helst.
0: Ja, nej det förstås. Men eh, kunde du i princip bara trycka på en knapp och så var din inlagar klar. För jag minns att du jobbar en hel del med det. Ja, Nej, alltså i
1: teorin så kanske jag kunde ha gjort det. <laughs> men det fanns några saker som gjorde att jag ändå bedömde att jag behövde göra manuella korrigeringar. Jag kan komma tillbaka till det lite senare. Mm. Mm. Och eh, det går alltså inte att göra manuella korrigeringar direkt i programmet. Liksom av enskilda partier eller så. Och det tyckte jag ju då var ett stort minus såklart. Och det värsta av allt om man skriver på svenska som jag då har gjort det är ju att programmet inte klarar svenska avstavningar ah. däremot så tar det ju hand om andra vanliga problem som ensamrader och liknande men avstavningarna blev fel ibland och man kunde i och för sig välja att ta bort avståndningar helt men det tyckte jag inte heller blev
0: bra då Trist, ja nej, men jag kommer ihåg att du, du slet en del mm, mm. Ja men
1: precis för det var, det var det och så var det den andra saken som störde mig då det var att eh, ganska ofta kunde det bli olika antal rader på samma siduppslag så att den ena sidans text på ett uppslag slutade en rad längre ner än den andra sidans och, Jaha ja, jag, har sett, jag har tittat mycket i böcker, jag har sett i andra böcker att det kan vara så ibland kanske om det kapitel eller ett kapitel, rubriksida eller någonting. Men ja, jag ville absolut inte ha det på var och varannan sida. Så att jag fick jobba ganska aktivt med att förhindra det då. Okej, okay, hur, hur gjorde du? Ja, men, jag fick ju prova mig fram och ibland laborerade det faktiskt med stycken i och till och med in något extra ord här och
0: var. <laughs>
1: men ja. aha, men alltså det kan man ju bara göra om det är ens eget manus eh, som man har ja.
0: <laughs> En liten överraskning från svettaren till författaren annars. Jag Ändrade slutet här, är det okej okay, eller? <laughs> ja, men precis.
1: Men ja, det var ju inga stora saker. Det var inte att jag gjorde något som jag själv tyckte blev sämre med jag satt och laborerade lite med liksom, vart radbrytning skulle vara så sådär. Ja. Eh, men det som som jag gjorde, som också var det som gjorde att jag blev nöjd med slutresultatet, var ju att jag hade Adobe Pro och där kunde jag sedan ändra en del i den färdiga PDF-filen. Till exempel, som exempel, så tyckte jag att sidnumren var för små. Så jag ökade storleken på dem när jag hade redan exporterat det till en PDF. Mm. Och, alltså, det kan kika att göra i, direkt i Articles-programmet, men jag kunde verkligen inte hitta det. Och, och så var det någon annan grej att jag bestämde att all text som såg ut på ett visst sätt skulle flyttas fem steg uppåt och så vidare. Det var en del såna små korrigeringar som jag gjorde i PDF'en direkt.
0: Ja, just det. Men skulle du ha gjort det i Atecus även om du inte hade haft tillgång till Adobe Pro,
1: tror du? Ja, det är en bra fråga. Nej, det, aj, jag vågar inte svara som jag arbetade nu skulle det inte ha funkat. Sen hittade jag ju lite sådär hacks och sånt på slutet som jag kom på att man kunde göra som inte kanske var liksom meningen att man skulle göra. Så att kanske med dem och den vanliga Adobe gratisversionen kanske hade gått faktiskt, men så som jag jobbade nu så skulle det inte ha funkat, för nu gjorde jag ju mycket avstömningar i Adobe också. Mm. Och ja, det, som jag sa det var liksom först när jag hade jobbat igenom hela manuset nästan kom jag på hur, hur man kan fixa de flesta av direkt i programmet genom att liksom ja, men i skriva in dem manuellt men det kommer jag ha nytta av nästa bok men nu så fick jag korrigera det direkt i, i pdf-en helt enkelt och då, det tog sin tid ja. och det här som jag kom på att man kan göra istället det är liksom en workaround, det är inte så det är tänkt att man ska göra. Ja
0: just det men kollade du med om om det här med avstavningarna? Ja det gjorde jag ju jag
1: kollade i höstas, jag har varit i tack med deras kundtjänst flera gånger och de är jättetrevliga och snabba på att svara och sådär. Men just då så hade de inget datum eller liksom konkreta planer för när de skulle ordna så att programmet kan östa av annat än engelska. Och eh, jag kan tänka mig att när det väl kommer så kommer kanske svenska inte vara det första språket heller, det är säkert tyska och franska och spanska och sådana liksom större språk först kan jag tänka mig men det, det är bara en gissning från min sida
0: Ja säkert är det så, det är inte så högprioriterat
1: <laughs> men, Nej precis, men sammanfattningsvis i alla fall så var det, det var en jätteenkel och smidig process men det tog tid på grund av avstövningarna och för att jag ville att texten skulle sluta på eh, samma höjd med liksom samma antal rader. Ja, är du nöjd med slutresultatet? Ja men det tycker jag absolut. Och jag har faktiskt fått komplimanger från en som arbetar professionellt med sättning av inlagare så det kändes
0: bra. Ja var vad kul ja, men det är ändå en bekräftelse på att man har gjort rätt Precis. Kommer du använda det här programmet nästa gång? Eller skulle du rekommendera att Articus till andra?
1: Jag kommer nog definitivt att använda det till alla böcker i trilogin som jag arbetar med nu för att de ska se enhetliga ut Just det. Och sen så får vi se jag skulle gärna lära mig InDesign också så kanske kommer jag liksom alternera mellan dem. Det som var väldigt smidigt var ju att göra e-boken i Articus. Det var verkligen superenkelt så det kommer jag nog fortsätta med oavsett. Mm, ja, men vi skrev du något om, på bloggen om det också? Ja men jag skrev en bloggartikel med för- och nackdelar och sen lite av de, mina hacks då, som jag kom på för att få sättningen <laughs> som jag ville ha den. Eh, så att, ja, du som är intresserad av att veta mer och och läsa för att bilda en uppfattning om det är något för dig,
0: jag kan ju titta på den. Ja. Och
1: ja men jag, jag kan erbjuda hjälp också till de som vill ha hjälp med att få sättningen gjord i Acticus.
0: Just det, då får man mejla dig helt enkelt. Precis.
1: Ja, men om vi går över till hur du arbetade då? Du använder ju InDesign.
0: Mm, ja men det gjorde jag. Eh, kanske lite för att jag inte kände till så många andra program och jag visste att det var ett som man kunde, det är väldigt mångsidigt, man kan göra precis hur man vill och vad man vill i det här programmet Precis. men jag prenumererade på det i några månader så jag tog det är lätt att, att halka in på årsprenumerationen där för det är ändå den som dyker upp först mm. Jag vet inte vad det kostar. Ett, ett par hundra lappar i månaden i alla fall. Så den prenumererade på tillsättningen var klar. Mm. Det tog förstås inte flera månader att göra. Men jag ville inte stressa. Och de sista språkliga ändringarna gjorde jag ju i design. Även om man borde göra sånt innan.
1: Ja men precis. Och så hade du ju det omslaget också som du gjorde ja.
0: innan va ja, ja
1: precis så det blev ett tag uh, och, ja men jag håller verkligen med om de här sista språkliga ändringarna det, jag upptäckte också en del som jag ändrade i Articus och inte i Scrivener alltså i själva texten så mm. nu har jag nog inte ens den sista versionen av manuset i Scrivener det, det är liksom farligt när man knappt vet vilket
0: dokument som är den sista
1: versionen till slut, känner jag.
0: <laughs> <laughs> ja, nej, men det är samma sak här. Min sista finns i InDesign. Mm. Nu har jag i och för sig fått över den till pdf också. och i, Ja, men e-pub också såklart. Men den, den ligger i InDesign. Mm. Uh, och sen så ser man ju inte en del missar heller förrän texten är satt. Till exempel upprepningar av något ord och sådär.
1: Ja, jag håller verkligen med. Det, det känns som att um, det blir som en viktig genomläsning när texten är satt faktiskt. Mm. Uh, men hur
0: tyckte du det funkade då att arbeta i programmet? då? Det var ju lite klurigt i början, eller ja, mer än lite. <laughs> jag gjorde ju som du sa inom framsidan, InDesign också, men det blir ju en helt annan sak att arbeta med löpande text. Ja, det är klart tycker jag jag tänker mig. Men, ja, men jag googlade förstås, som alltid, ganska mycket och skrev ner en massa saker som man bör tänka på i min instruktion till mig
1: själv. Ja, men det var himla smart att du gjorde en sån instruktion redan från början. Det, det har du nog mycket nytta av eh, nästa gång också, tänker jag. För kan, man kan ju glömma en del under tiden. Så nu har vi ju pratat mycket om InDesign och Atticus. Och, ja, vi kan ju nämna såklart att det finns andra program också. Så man får ju kolla upp vad som finns och vad kan, som kan funka för ens egna behov. Ja. Jag har ju sett att det finns mallar som man kan använda till Word eller Pages och det, det det finns även ett gratisprogram som heter Scribus eller något sånt har jag hört. Och något program som heter Affinity som man kan arbeta i. Så det, ja, det finns en uppsjö att eh, välja på.
0: Ja det gör det Och man gör ju lite olika om man nu väljer att göra sättningen själv också. Eller om man tar in en ja, men, professionell sättare då. Eller formgivare eller vad det nu är. Ja, ja
1: precis. Ja, det fin finns ju inget. Lätt och fel där. det är ju helt beroende på vad man föredrar tycker jag. Mm. En annan fördel utöver det här med kostnad och att man får en chans att arbeta med texten det är ju att man kan ändra sen om man vill trycka en upplagad till till exempel om den första tar slut. Mm. Mm, då man kanske dels vill ändra om det är något litet stavfel eller så som har uppdagats i första boken. Eller skriva i kolofonen då att det är andra upplagan istället för första upplagan. Eller ändra tryckor om det har gått en tid. Så om man inte har gjort Sättningen själv så kan man ju behöva kontakta den som har gjort sättningen.
0: Mm, och det är ju en kostnadsfråga också. Nu är jag osäker på vad, det, ja, men vad min bok till exempel skulle kosta om någon annan hade satt den. Men ja, det skiljer sig ju säkert mycket. Och, och det skiljer sig säkert också hur noga de är med alla detaljer och vad man kan kräva och sådär.
1: Ja men absolut. Säkert. Det är ju förstås också en tidsfråga för det här det här är ju <laughs> ingenting man gör på en dag skulle jag säga. Speciellt inte om man inte kan programmet sin innan- och förmodligen inte ens då.
0: Nej, verkligen inte. Nej,
1: fast det är klart. Alltså, jag tänkte på det. Om det hade varit en bok på engelska som jag arbetade med- så hade det nog kunnat gå väldigt snabbt- att göra sättningen med när man inte behövde kämpa med avstavningen- och så där. och <laughs> om man då möjligen kan acceptera- en viss begränsning i valmöjligheterna. <laughs> mm
0: -hmm. Ja, men det kan ju ofta bli tidskrävande- och mer tidskrävande om man kanske tänkt sig från början. Mm. Men vi tänkte gå igenom några saker punktvis nu ju som hör till och inlagen, som är speciellt viktiga om man nu väljer att göra dem på egen hand. Ja, men det gör vi. Och vi kan ju börja med att ha rätt mått i grundfilen för jag antar att det funkar likadant i Atticus, Hanna som det gör i InDesign. Men det mått man kommer överens om med tryckeriet ska man ju utgå ifrån när man skapar sin fil i programmet som man jobbar i. Mm, ja, Just det. Ja, det var faktiskt ett annat problem, eller vad man
1: ska kalla det. Min bok är ju danskt band i måtten 135 gånger 210 millimeter. Och vad jag förstår i alla fall så är det ett relativt vanligt mått på danskt band här i Sverige. Men utomlands är det absolut inte vanligt. Och och det måttet som jag hade valt och gjort eller beställt omslag till, det fanns inte bland valen i Atticus. Oh. <laughs> mm. Vad gjorde du då? Men först fick jag ju lite panik, och på Nej men jag kollade bland måtten som fanns och då tittade jag på international sizes de, det finns liksom lite olika så här vanliga mått, i är ju sådana mått som finns mycket på Amazon och sådär den som inte mm. vi tycker är vanliga då. och det var ju, inches var det först de spesade och det har jag ingen koll på, så, men det gick att välja över till liksom översättare till centimeter då blev det lite lättare, men, i alla fall då, då tittade jag och det närmaste som fanns det var 135 x 215 mm, alltså samma bredd och bara 5 mm skillnad i höjd. Och jag chansade på att det borde fungera och kollade med tryckeriet att det gick att lösa och det gjorde det. Och, ja, enda problemet blev att pdf-filen som jag skickade till tryckeriet hade mått som var lite, lite avvikande och jag lyckades inte jag tror att det borde gå att ändra dem i PDF-en men jag lyckades inte göra det ja.
0: men trycker ut kunde göra det just det, mm. och detta är ju ja, men det är ju jätteviktigt för vi går det kanske att korrigera i efterhand men det är i vart fall trist att göra om när man väl har gjort sättningen och man märker att man har gjort fel. Ja, oh, det hade ju varit jättehemskt att få göra om hela sättningen. Ja, men vi har det här med marginalen också då. Det ska ju vara luft både uppe, nere, till vänster och höger. Och nödvändigtvis inte lika mycket på varje sida. Hur resonerar du där när du bestämde dina marginaler?
1: Ja, men jag
0: mäter lite på olika böcker och testade vad
1: jag tyckte blev snyggt faktiskt och artikus hade några olika valalternativ här då inte obegränsat med val men ändå liksom tillräckligt många tyckte
0: jag mm. hur gjorde du? Jag utgick också från några böcker i, menar, i liknande eller samma storlek och sen mätte jag på dem och så la jag till eller drog ifrån beroende på vad jag tyckte såg snyggt ut i InDesign är det ju helt valfritt med allting. Alltså du kan ju ha 10 cm marginal om du vill, eller 1 mm. Så man kan verkligen välja helt. Och det är väl också det som gör programmet så komplicerat. verkligen för- och nackdelar.
1: Ja, men det är det ju förstås. Men jag förstår ju varför varför professionella designers ofta väljer att arbeta i det när det finns. Så mycket valmöjligheter. Ja,
0: ja, det är ju så. Nej, men jag hade ju 210 gånger 148 som mått på min bok. På själva inlagen alltså. Mm. Och då hade jag som exempel bara 20 mm i marginal upp. 29 nere, 28 i innerkant och 20 på ytterkanterna. För jag tänkte att det var bra att ha lite extra på innerkanterna i och med att det alltid försvinner lite vid limningen.
1: Ja, precis. Det där är ju jätteviktigt. Det där med att det ska vara olika i ytterkant och innerkant. Mm. Eh, för annars tror jag, om man missar det och har samma på båda då, blir det, då hamnar texten väldigt långt in på sidan. kan bli svår att läsa nästan, tror jag, om det är en chockbok. Ja. Så den är jätteviktig. Ja. Det där funkade bra, tyckte jag. Jag behövde inte göra några manuella korrigeringar eller något där. Nej,
0: just det. Men det är bra. Och sen behöver man ju... Men det här att det är lite extra nere. Men det är ju för sidnumren också att de ska få plats. Mm. Och sen använde jag någon slags stödlinjer. Det är ja, oklart vad det heter i design. Det kommer jag inte ens ihåg. Men för att texten skulle hamna i nivå med varandra så att inte raderna diffade mellan höger och vänster sida till exempel i höjdled. Ja, nej det är ju inte så snyggt. Nej. Eh, sen har vi ju det här med titelsida, smutsida, kolifonsida och tomma sidor.
1: Ja just det, för det är ju lite att tänka på som Ja, som jag aldrig hade tänkt på innan jag började fundera på, på sättning. Nej. Men eh, titeln finns ju ofta på två olika sidor. En som kan vara mer layoutad eller vad man ska säga. Eh, så har vi också kolofonsidan som vi tänkte prata mer om i ett senare avsnitt kanske. Men alltså den sidan där det står tryck. År och mm.
0: och smuttsidan är alltså den allra första sidan i inbundna böcker, ibland lite annat slags papper än resten av inlagen. Och på den trycks ju ingenting.
1: Mm. Och att det ofta är en tom sida innan själva texten börjar kan man ju tänka på också. Så att den börjar på en höger sida. Det där var jag lite orolig för. Jag bad tryckeriet bekräfta att det såg rätt ut innan tryckta med höger och vänster.
0: Mm. Ja, jag missade faktiskt detta i min bok. För jag är fullt medveten om att det skulle vara så. Men i andra omgången, för att jag la in den en gång och då gjorde jag rätt. Och sen så var det något annat tokigt så jag fick lägga in den en gång till innan jag började göra i ordning texten. Och då hade jag helt enkelt tänkt fel. Så det här såg jag, eller insåg jag då när böckerna var tryckta och jag öppnade dem och skulle bläddra i dem och min första tanke var att nej, det här är inte sant
1: Ja, det var inte så du ville ha det Nej, det var inte så det. jag ville ha ja, det nej, men ja, Jag förstår att det var irriterande och särskilt när du hade gjort det liksom, rätt eller vad man ska säga, på första varianten ja. och sen att det bara var liksom en, en liten ändring och sen hamnade den fel Jag, jag förstår att det var irriterande men jag, samtidigt, jag tror verkligen inte att det är någon annan än du som tänker på det eller tänkte på nej, det Nej, nu har jag ju
0: berättat det här för.
1: För nu, kommer du, nu kommer du sälja jättemånga böcker alla kan ja. på
0: din bok. <laughs> <Helt drygt.
1: laughs> ja. ja, men det är, alltså, det är så himla mycket att ta hänsyn till och väldigt, väldigt lätt att missa några av alla saker.
0: Ja, och hur som helst, det är ju bra att kolla i valfri bok, generellt då i bokhyllan och hur det ser ut, var titelsidorna finns, var kolofonen finns och sen höra också med tryckeriet om man är osäker på hur det borde se ut och vilka sidnummer det borde börja på. Sådär. Mm. Mm. Det är en bra tips, tror jag. För att de, ja, men för att de inte har sidnummer i början.
1: Mm, ska, vi, ska vi gå vidare till det här med typsnitt kanske ja. uh, i inlagen då? I, jag kan börja i, med hur det var för mig då och um, i Artigus så finns det kanske 10-15 olika typsnitt att välja bland. Det har väl med licenser att göra och sådär. Att de inte har fler. Och jag tog ju en av dem som fanns då förstås. Mm. Och, eh, den är inte helt perfekt men jag tog liksom den som låg närmast det jag egentligen ville ha. Så jag är nöjd med den ändå. Ja.
0: Hur resonerade du? Jag vela fram och tillbaka. För jag hittade en lista på kanske tio typsnitt. Jag menar, InDesign finns det ju tusentals. Mm. Men jag hittade en lista på jag men, tio stycken som ändå var vanliga och bra i böcker och så testade jag dem och sen fastnade jag för tre stycken och bland annat mitt nuvarande. Det höll först på att bli ett annat som jag egentligen tyckte var snyggare, men där störde jag mig på att versalerna såg för stora ut i förhållande till gemenerna. Ah, okay. och, och det är ju detaljer och ingen skulle tänka på det. Jag har sett andra böcker som har det här typsnittet, men jag gillade inte att det var så. Mm. Och sen ett annat typsnitt hade vissa gemener som jag kanske inte riktigt kunde förlika mig med. Och det här är som sagt verkligen på detaljnivå. Kanske borde man inte hänga upp sig på sånt, men nu gjorde jag det. Om jag ändå har valmöjligheten så, så kan jag lika ta den chansen och välja att få det precis som jag vill ha det.
1: Ja, ja men det, det förstår verkligen. Det skulle jag också göra. Det hade nog tagit längre tid för mig att välja typsnitt om jag hade alla de valmöjligheterna. Ja. <laughs> men men jag, jag tror att jag hade valt ett som var lite annorlunda än det det blev. Ja. Man vill ju ändå att det ska bli bra och när man har börjat se sådana saker som du stör dig på där så är det ju svårt
0: att inte tänka på dem kanske. Ja, det är ju det. Jag har ju inte tänkt på att typsnittet din bok avviker från andra typsnitt i andra böcker på något vis och jag tror inte att man tänker på det som läsare heller om det inte är väldigt konstigt.
1: Nej, nej men alltså det här är ju ett ganska, det finns andra böcker som har det här typsnittet så så det är inget så här udda typsnitt på det sättet men det är kanske inte det jag hade valt som mitt primära val om jag hade... Alla, alla som finns i InDesign och Nej,
0: nej och det är ju verkligen fördelen att ge ut själv, för man kan få det precis som man vill mm. och sen följer ju nackdelen att man måste göra efterforskning på egen hand och ta beslut som kanske inte alls spelar roll i slutändan för läsaren
1: Nej, nej men så är det väl, jag tror de flesta tänker ju inte så ingående på de här detaljerna när man bara läser en bok, då tittar man ju på helheten och om den ser snygg ut liksom, ja där. det är klart om den är jättedåligt satt så kan man säkert tänka på men generellt tror jag inte att man reflekterar väldigt mycket över typsnitt och exakta marginaler hit och dit och sådär. Nej,
0: jag tror inte det heller.
1: Sen har vi det här med att texten börjar längre ner på sidan när det är kapitelbrytningar. Eh, använder du dig av det? Jag kommer inte ihåg.
0: Ja, min text börjar kanske en tredjedel ner på sidan vid nytt kapitel. Då är själva texten inte kapitelrubriker eller så, utan själva texten. Ja, men just det. Ja, det är nog ungefär
1: samma här... Det känns ju bra med lite luft där. Och det är ju väldigt vanligt i böcker att det är så. Mm. Där hade inte jag så mycket valmöjlighet. Utan den börjar ganska långt ner när det är nytt kapitel då, i Ertekus. Uh, jag har för mig att jag faktiskt flyttade upp texten eller om det var själva rubriken några hack sen manuellt för jag tyckte att det var lite snyggare men, men den, den, ja, den sitter ganska långt ner. Mm,
0: och du har ju sådana här små tecken också vid tidshopp inuti själva kapitlen. Mm, mm. Får du gärna berätta mer om hur du fick dit dem?
1: Ja, de gillar jag. Det var en, en fin programmet som jag använde och och de här flurparna eller vad man ska de här små tecknen då, de kallas i programmet i alla fall så kallas de ornamental breaks och det fanns ett gäng olika sådana tecken att välja mellan, eller symboler eller vad man ska kalla det, och då kunde man välja vilken man ville ha och hur stor den skulle vara och sen var det bara att trycka in dem där man ville ha dem. Ah,
0: ja, men roligt att det finns inbyggt. Mm. Det är ju ändå sånt som, eller man använder ju ändå de här ibland om man skriver på ett sätt där man gör tidshopp i kapitel. Mm. Sen har vi ju det här med utelämningspunkterna också, tre punkter på rad mm. och de fick jag rätta till och söka ut alla i texten för att se att de var lite isärdragna och inte lika tätt som tre vanliga punkter och det sker ju ofta med automatik men jag tror att om man skrev dit något i InDesign så kanske inte de skapades automatiskt. Att det var sånt som jag ändrat i efterhand som inte var korrekt under texten väl låg i InDesign. Ah, ja, jag förstår. Men sånt går ju som sagt enkelt att söka ut och ersätta. Ja, ja, men det är ju smidigt. Och sen har vi det här med
1: marginaljustering också då.
0: Ja, precis. För man vill ju ofta att texten ska vara rak i både vänster och högerkant. Precis som i väldigt många böcker och även tidningsartiklar. Mm. Ja, men det ser ju väldigt snyggt ut. Jag tror det ofta är så på böcker. Ja. I artikus kunde man enkelt
1: välja. Det var liksom en kryssruta tror jag om man ville ha det eller inte.
0: Ja, samma här. I InDesign markerar man hela texten och så väljer man marginaljustering. Men, men då ställer man också in värdena för ord mellanrum och tecken mellanrum mm. vilket jag läst någonstans att standardvärdena inte var optimala och hur många procentenheter som man skulle öka de här. Mm. Så det fick jag justera. Ja,
1: det är mycket att tänka på där.
0: Ja, det. Ja det Hade du liknande i, i ditt program eller var det bara det här valet med marginaljusteringen? Ja nej precis det var bara det och sen resten blev automatiskt. Ja, skönt att slippa också kanske.
1: Ja jo men faktiskt faktisk. på <laughs> ett sätt. Ja och sen, sen ja, det Sen har vi det här med avstavningar då, som, som jag redan har berättat lite om hur det var för mig då. Ja, just det. Ja, ja men som jag nämnde så, ja, programmet avstavrar enligt amerikanska regler och det leder relativt ofta till felaktiga avstavningar på svenska. Och man kanske tänker att det inte är så farligt, men jag har provat att läsa och ja, jag skulle definitivt ha reagerat och, stört mig på, på det i en bok, tror jag.
0: Ja, om det har varit felaktiga avstavningar, ja. Mm, jag med.
1: Mm. Jag blev ju lite uppgiven först och tänkte att det kanske liksom inte fungerar- att använda det här programmet ändå. Men jag tyckte ju att det i övrigt var väldigt bra och snyggt resultat. Så jag, det var då jag bestämde mig för att, att korrigera manuellt i Adobe-prov- när det hade blivit fel, helt enkelt. Mm, mm. Hur funkar det med avstavningar i InDesign? Om
0: man väljer avstavning i hela dokumentet där, eller styckevis- så jag började välja automatisk avstavning för allt och det funkar hyfsat men ibland blir det tokigt ändå och man måste justera. Men framförallt vid längre sammansatta ord skulle jag säga. Ja just det, ja, men det är ju fördelen med ett sånt mer
1: avancerat program som jag konstaterat, fler, fler valmöjligheter.
0: Ja, nej men så det, det funkade bra men en del fick man ju göra förhand och skriva för hand och justera ord mellanrum och tecken mellanrum för att få det på enstaka rader då för att få det som man ville med avstavningarna och att det skulle se snyggt ut. Jag tänkte förresten att vi skulle ta upp en sån här liten, ja, men extrem liten detalj som kanske bara finns i InDesign men bara för att visa hur mycket man kan nörda ner sig i regler, sättningsregler, och det handlar om mellanrum. Ja. För det verkar alltså finnas tio mellanrumstyper i det här programmet, och det är helt orimligt många. Oj, vilket jobb att hålla reda på allt det. Ja, verkligen. Förutom det vanliga mellanrummet, mellanord, så finns det något som heter hårfint mellanrum, som man har i tusental, till exempel fem eh, sedan hårfint mellanrum, mm. tre nollor, eh, om man ska skriva 5000. Och man har det också innan frågetecken och utropstecken, och det här går förstås att söka ut och lägga till dem som man måste inte göra det manuellt. Nej, det hade ju varit väldigt jobbigt. Ja, och <laughs> sen finns det också tunt blanksteg som jag läst att man bör ha mellan initialer i namn till exempel C.G. Bengtsson och så finns det en hög andra typer av mellanrum. Och jag tror inte att en enda människa som inte jobbar med det här skulle reagera. Men jag följde de här råden som jag hittade i alla fall om mellanrum. Ja
1: men det förstår jag. Det är ju verkligen det är en hel vetenskap det här. Men, men det måste ju vara samma för dig lite som för mig då. Att det, det här kommer ju gå mycket lättare och snabbare nästa gång nu när du väl har lärt dig det. Och dessutom skrivit din eh, manual. Liksom. Ja,
0: ja men jag hoppas verkligen det. Och vi kanske kan ta upp. Några saker som vi själva tänkt på och redigerat bort
1: mm, Ja jag funderar om jag har Några fler, alltså i mitt fall Så gick det ju inte att göra Några manuella korrigeringar Av enstaka partier eller så in i programmet Utan valen i Articus består liksom mer av kryssrutor Och rullgardinsmenyer och, och liknande mm. och, Så det jag ändrade manuellt Senare, det handlade som jag sa Om att ja, för stora sidnumren Flytta texten lite i höjdled På vissa sidor och eh, kapitelrubrikerna som jag sa också justerade jag lite i höjdled. Men det gjorde jag sen i, ja, direkt i pdf -en, inte i programmet.
0: Just det. Ett viktigt tips är ju att kolla efter ensamrader. För man bör inte ha så kallat ensamrader högst upp på en sida. Och helst inga halva ord heller ensamma på en rad. Nej, eh,
1: precis. Det där är ju ganska viktigt tycker i alla fall de som har koll på sättning har jag förstått. Och, eh, jag vet ärligt talat inte om jag hade reagerat på det som läsare innan innan jag satte mig in i det här, men jag kände att det här står om överallt och jag vill absolut inte ha det i min bok, för det tror jag det finns folk som reagerar på i alla fall mm, mm. så att jag kollade igenom hela manuset efter sådana, men det hade programmet korrigerat på rätt sätt, så det där behövde jag inte göra någonting alls, det var väldigt
0: skönt Ja, när det är ju skönt om jag sköter det själv det gör ju inte InDesign eller kanske finns någon funktion som är till så att det försvinner, men nej, det får man fixa själv med det finns lite olika så jag tror att det heter spärning bland annat men ord mellanrum också och mellanrum inom ordet också för att trycka ihop texten eller dra isär den så att något ord kanske hoppade upp och så blev det två meningar eller två rader eller så istället. Precis. Så det var, det var manuellt. Precis.
1: Heter det knipa, spärra och knipa
0: kanske? Ja, ja, det gör det. Där man kan komma runt det mm. på olika sätt. Ibland var det jättesvårt för att när man ändrade någonting i slutet av kapitlet så kanske man hade missat något i början mm. och så ändrade man där och så blev det liksom följd fel hela kapitlet sen. Mm. Så, för att man kanske inte ville ha en ensam rad i den meningen överst sida heller. Inte bara ensamrad i slutet av kapitlet utan även ensamrad från stycket högst upp på nästa sida. Nej,
1: nej, men det, nej, precis. Nej, det vill man inte ha.
0: Så det, var, det tog lite tid. Ja, ja, det förstår jag. Men sen är det väl det här också att se till att det ska vara bindesträktade är avstavning och att det är ett längre tankstreck vid repliker om man nu använder det. Och det där är lätt att missa. Just det. För det, det är ju så många bindestreck ändå. Ja,
1: men det är sant. Verkligen, om man använder bindestreck som liksom anföringstecken blir det ju väldigt många. Ja,
0: och sen se till att använda fyrkansplanksteg som indrag vid varje nytt stycke om man arbetar i indesign i alla fall.
1: Ja, du, kan du berätta mer om det för de som inte vet kanske?
0: Ja, vid varje nytt stycke så ska man ju göra någon form av indrag. Och innan jag börjar skriva på den här boken har jag använt tre mellanslag för att det blir ungefär som ett lag om indrag. Men det kan tydligen bli tokigt om man för över texten från Word till InDesign läste jag. så man bör använda det som heter indrag i, redan i ordbehandlaren om man nu använder Word. Så det gjorde jag också då. Mm, just Men sen finns det något som heter fyrkansblanksteg i InDesign. Och gissningsvis för att det är kvadratiskt, Det är bara en gissning. Men då kan man skriva in punktstorleken, alltså tipsnittsstorleken där. Och så räknar den själv ut hur långt indraget mm. ska vara så att det passar just ens egen text. Ah okej, okay, vad smart. Ja det var smidigt. Och sen att man ser över text. Textstorleken också tänker jag när man gör sättningen. För oftast vill man ju ha en större till storlek på texten i eventuella kapitelrubriker och kanske mindre storlek på texten i, på kolofonsidan. Absolut. Och sen kanske vi ska nämna det också att kursiveringar, om man nu har sådana. Att det är verkligen följt med i programmet som man gör sättningen i. Att man kollar det, för det är inte helt givet.
1: Nej, nej, men så är det. Jag har också hört att det blir problem med sånt ibland. Sen, vad finns det mer? Vi borde kanske säga någonting om sidnummereringen också. Absolut. Hur gick tankarna hos dig där? Mm, jag valde att sätta sidnummer i mitten längs. Ner då. Ja. Hur gjorde du?
0: Ja, men jag hade också sidnummer längst ner, centrerat. Mm. Det känns ändå som det är standard att ha sidnummer åtminstone. Sen vart man sätter dem är en smaksak. Mm. Men eh, jag läste något om att utelämna sidnummering också på sista sidan på varje kapitel. Mm. Och, och jag vet inte vart jag läste det här med. Jag kollade i böcker i min boklåda och där hade allra flesta sidnummer på alla sidor, oavsett om det var sista. –sidan på kapitlet eller inte. Så det rådet struntade jag helt enkelt i. Eh, kanske tog jag däremot bort sidnumret– –på absolut sista textsidan i sista kapitlet– det minns jag inte riktigt. Ja, men jag
1: kommer ihåg att vi höll på att prata om det där. Och att jag också letade i min bok ja. Och liksom noterade att ja, men de flesta böcker har faktiskt sidnummer. Även på sista sidan i kapitlet. Men jag har också för mig däremot sista sidan i hela boken. Eller sista sidan, sista kapitlet. Där tror jag att jag också tog bort det. Och det, så tyckte jag att det var på de flesta böcker jag tittade på. Ja. Men de flesta jag tittade i hade, hade kvar sidnumret på sista sidan där i ett vanligt kapitel. Så det verkar vara lite olika hur man gör kan man väl säga. Ja, verkligen. Just det. Sen ska vi väl nämna också att man bör ju ta bort
0: sidnummereringen på till exempel kolofonsidan och titelsidorna och sådär. Just det, för det kanske inte ser så snyggt ut. Mm. Och även här är ju bra att jämföra med böcker i bokillen hemma och se hur andra har gjort och vad man själv tycker blir snyggt. Ja, det är absolut bra att göra. Mm. Men eh, nu är det snart också att runda av. Ja, det är det. Vad är ditt bästa tips när det gäller inlagen, Hanna?
1: Ja, det är nog att, ja, men att överväga om man helst lägger av sin tid för att lära sig göra det här själv. Eller om man hellre spar sin egen tid och betalar någon annan för att göra det. Uh, oavsett så tycker jag att man ska se det som en viktig del för att få fram en snygg produkt och inte havsa igenom det eller underskatta arbetet
0: ja mycket klokt för det syns ju om det är ja, men dåligt eller slarvigt och mm. gjort och jag tror också att det är värt att lägga några extra timmar på på jobbet eller några extra dagar eller snarare en <skratt> timmar <skratt> eller lägga bort det till någon som kan arbetet ja, ja. Vad är ditt bästa tips? Det är nog lära sig programmet i tid. Och om det är mer komplicerat program som InDesign till exempel så kan man inte börja kvällen innan och försöka lära sig det om man aldrig har jobbat i, i Adobe-programmet förut. Mm, och om man nu vill göra sättningen på egen hand och har en deadline då är det inte kul att sitta hela nätterna och slita med hur man gör indrag eller hur man justerar marginalerna. På alla sidor samtidigt. Plus att justera sin egen text. Nej, det
1: är verkligen inte låter som en mardröm.
0: <laughs> och sen, ett annat tips är ju att arbeta med styckeformat om man arbetar i InDesign i alla fall. För det är helt ovärdeligt. Vi tog inte upp det i själva avsnittet nu, men det går ju att googla sig till precis som man gör och så. Och det funkar lite som i Word där man kan ändra format på en större del eller hela texten samtidigt. Istället för att ändra enskilda ord eller meningar så kan man liksom ändra ja, men alla kapitelrubriker samtidigt. Så det sparar enormt mycket tid om man plötsligt kommer på att man till exempel vill ha ett annat typsnitt på alla rubriker eller indrag större indrag på stycken eller vad det nu kan vara. Ja,
1: ja men det är ett jättebra tips.
0: Ja, Och om du som lyssnar har idéer eller tanke kring det här med inlagavsättning så hör gärna av dig ja. så tar vi upp det i nästa avsnitt. Ja,
1: gör det. Och med det då så är det här avsnittet nästan slut för den här
0: gången. Vi kanske ska berätta om vad vi ska prata om nästa gång. Ja, det gör vi. Nästa gång ska vi diskutera vad en bokutgivning kostar. För det är ju inte gratis att ge ut en bok. Så är det. Ingenting är gratis. <laughs> Nej, precis. Ja, och vi har ju faktiskt en gäst i nästa avsnitt det är ju författaren Kristina Svensson som vi ska intervjua. Ja, det ser jag verkligen
1: fram emot. Ja,
0: det ska bli väldigt roligt. Så lyssna gärna på även nästa avsnitt.
1: Om du undrar över något som vi pratar om idag eller kanske har frågor så skriv gärna till oss på poddentrycksvarta@gmail.com eller på Instagram där vi också heter poddentrycksvarta. Just det! Och vi har ju förresten ett nyhetsbrev också som du gärna får prenumerera på. Då får du också våra 30 bästa skrivtips och fem skrivövningar som vi satt ihop. Och eh, prenumerera gör du enklast genom att trycka på länken på någon av
0: våra hemsidor eller på poddens hemsida på Podbean. Precis. Och hoppas att du som lyssnat har fått med dig många tips kring inlaga och sättning. Du har lyssnat på podden Trycksvärta med mig Anna Sammelsson. Hej, Hanna Veslen.
1: Vi hörs igen om två veckor. Ha det fint till dess.